0: Я могу историю про кельтов рассказать, интересно Да, да, давай Или мы уже начинаем Ну давай нет, ты рассказываешь нет. историю
1: про кельтов Мы начинаем, если Маша вообще не хочет записывать Не, на
0: самом деле, я не помню, какой-то книги я прочитал Ну, скорее всего, это правда, но не факт В общем, если вы встречаете рыжих людей То они, скорее всего, только у них как бы, Они двух видов Я русский язык забыл у только могут два быть только рыжие, рыжие двух... и Видов происхождения <laughs> Это или еврейского корня вот, То есть у них были в роду евреи или кельты. Других рыжих людей просто быть не может. Так, и что, нужно, значит, вот.
1: померить размер черепной коробки или как это работает?
0: не просто рыжий, рыжий цвет волос. Рыжина просто ниоткуда в генофонде не может взяться. Только от евреев или от кельтов. Французские, из Франции кто-то, или Ирландии. Мне
1: кажется, это идеальное начало для конспирологического подкаста.
0: Ну да, да. Или для фашистских теорий. Ну да.
1: Не без этого. Новость интернета люди разозлились, а сегодня люди злы еще больше. Ой, ладно, давайте начнем. Всем привет! Это очередной выпуск подкаста Мандой Карма. Меня зовут Леш Филиппов, кинообозреватель сайта Кинотеатр.ру, и сегодня наша четверка кинолюбителей, киноманов, и даже не побоюсь этого слова, синефилов, находится под озером Сильвер Лейк. Соответственно, будем обсуждать третий фильм Дэвида Роберта Митчелла, человек, которого многие знают по хоррору It Follows. И, собственно, следовать за мыслью товарища Митчелла будут сегодня Маша Бонеева, искусствовед. Привет! А Женя Ткачев, редактор Дело кино на сайте Афиша.ру. Всем привет. И Коля Карнацский, киноозреватель Известий.
0: Всем привет-привет.
1: Вы, наверное, заметили, в последних выпусках я вначале регулярно напоминаю правила гигиены подкаста. Первое, мы обычно все спойлерим. В этот раз мы говорим не сразу после премьеры фильма, да, через там, 2-3 дня, как обычно, а даже через неделю. То есть, у вас есть шанс. Был, вернее, шанс. Сейчас уже нету. Потому что вы обязаны послушать этот подкаст сразу же, как он вышел.
0: Там еще было превью. У них уникальное было превью. Они шли где-то три что-ли уикенда подряд в нескольких кинотеатрах. На протяжении, ну, три уикенда до релиза, старта. То есть там шансов посмотреть было много.
1: Да-да-да. То есть, видите, мы сделали все для вас. Все возможное. Все да. рычаги нашей силы были пущены для того, чтобы вы посмотрели фильм до подкаста. Это первый момент, спойлеры Второй момент. Мы прибегаем к помощи такого сайта, как Patreon, на котором можно поддержать подкаст чтобы у людей был, были нормальные микрофоны. Под нормальными, я, конечно, подразумеваю не идеальные студийный микрофон, а петлички, хоть, которые хотя бы значительно, на самом деле, улучшают звук, но все-таки не гениально. Вот, сегодня, соответственно, так, такая приблуда есть у Коля. В следующий раз будет еще и у Маши. Просто я не успел ее передать перед подкастом. Вот, и, наверное, нужно еще третью такую важную часть нашего диалога оформить. Это с картины. Кто не против, вкратце перескать, что там за завязка вообще в фильме «Под сил верной».
0: Я забыл, так что я пас.
2: Я смотрела позавчера, могу рассказать.
1: Вот, ты смотрела, по-моему, последний, да? Мы прибегнем к твоей свежей памяти. Последний. Все, больше никто не видел, после этого сожгли пленку.
2: Да, главный герой, его зовут Сэм, играет его Эндрю Гарфилд, который какой там amazing, adorable, человек-паук. Да. Да потрясающий, да. А, он такой то ли бездельник, то ли лентяй, то ли просто безработный, живет в Лос-Анджелесе и не платит аренду за свою там квартиру. Как они эти квартиры, я даже не знаю, называется, отельного какого-то вида.
1: Ну да, на мотель вот. вообще похоже.
2: Ну да, да. И э, однажды... Ну, в смысле, он сидит на своей веранде, курит сигареты, смотрит за соседями, и однажды в объектив его... В бинокли попадает очаровательная девушка, Кайли Рио. Я не помню, какой звали в фильме. Сара, Сара. Ра- Райли Кью. Райли, блин, <laughs> а я как сказала? Ну, короче, что-то такое, да. Короче, внучка Элвиса Пресли, да.
3: Поскольку мы имеем дело с таким кинок Шарат, то эта анаграмма очень даже забавна <laughs>
2: <получилась>. <laughs> Да, он знакомится с ней буквально мельком, и на следующую же ночь она просто исчезает максимально таинственно из квартиры, в которой жила. И наш Сэм начинает ее искать по всему городу, по холмам, по озерам, по Лос-Анджелесу и попадает в какие-то безумные совершенно истории, потому что его то ли паранойя, то ли авантюрный какой-то дух, то ли еще что, начинает просто зашкаливать, его. он видит такие знаки, которые приводят его... Не не скажу куда.
1: Ну, в общем, да, там очень много разных путей. Путей. Нет, почему? Мне кажется, что как раз это основные вещи. Сколько это первый тип минут? Десять пятнадцать.
0: Не, ну, ну много там на самом деле, минут 10 пересказано, 15.
1: Ну, я имею в виду, что это вот прям самый-самый зачин, да. То есть,
0: Слушай, ну, сложно пересказывать остальное. Не, безусловно. На самом деле, честно говоря, вот здесь, мне кажется, можно сильно спойлерить, может, и не надо. Там, мне кажется, как прикол в этом потоке безумия, который там происходит.
1: Нет, мы будем спойлерить, если нам это понадобится. Просто ну, мы предупреждаем ну, да, безусловно, еще раз, если... что типа, вот прямо сейчас выключите подкаст и идите смотреть.
2: Слушайте, ну да, много где было написано: Не считайте рецензии, идите и насладитесь трэшем. Я прочитал все эти рецензии до фильма, и тем не менее, как бы я вообще не ожидал такого ритма, который я увидела. Я ожидал ну просто. Вот
1: кто-то, кто-то, кто-то еще не выключил подкаст и не ушел. Вот, подождите немножко продолжаем. сейчас. А, все хорошо, да.
2: Я думала, что это будет ферьерия бреда, какого-то, знаете, галлюциногенного, ну, какого-то очень динамичного. А в итоге тебя погружали так медленно и так как-то тщательно, что я была очень приятно удивлена. И, в общем, никакие эти предвосхищения меня вообще не сбили, потому что я вообще другое увидела. То, что было описано, вообще не так. Так что.
1: Ничто не удивляет слово бред в отношении фильма, потому что мне кажется там все достаточно логично в итоге потом складывается. том
2: то и дело. Ну кроме того, что койоты захватили мир, конечно. Все очень классно.
0: Нет, там загадки некоторые остались там, ну или я просто внимательно смотрел, там в принципе есть чем просуждать. Но об этом ладно еще потом. У меня просто есть конспирологическая версия, только просто я, я смотрел фильм немножко в раздрае, и честно говоря, как бы я наверняка кучу всего пропустил. И у меня просто поэтому очень стойкое ощущение, что там, в общем, настолько помимо вот этих всех ребу, ребусов, шарад, вот этих анаграмм, там не знаю, отсылок, есть еще такое четкое, что есть какой-то параллельный сюжет, который дает иное объяснение событиям. Вот, но я так как фильм не успел пересмотреть перед подкастом, поэтому я деликатно об этом промолчу.
1: Да, вернемся к этой теории, теории чуть позже, на том плане, что я предлагаю ее судить все-таки но давайте просто начнем м- да, не сразу с знаете вот да. мы как бы взяли фильм вскрыли мы брюха и такие нет не будем говорить про шкуру давайте начнем сразу там вот ну, что, да. с, что это с поджелудочной просто не знаю мне кажется очень а, забавно что в большинстве рецензий про этот фильм говорят о том что вот он значит такой типа нуар нуарович что там очень много отсылок и к нуару и к нео нуару и к ревизионистскому нуару что естественно правда да там есть какие-то приклички условно говоря с кирпичом райна Джонсона и с врожденным пороком, я думаю, тоже там можно найти какие-то переклички. Но тем не менее, мне кажется, что это настолько как бы история про форму, но ну, вот это вот сравнение с Нуаром, что как раз он не является какой-то самоцелью, но при этом вот эту вот э, лос-анджелескую Нуарную историю Митчел отыгрывает по полной. То есть там вот первый кадр же, помните, когда там белка падает с небес, это прям ну, по всем ракурсам тоже говорит, чуваки, это Нуар, короче. И ты сразу расслабляешься, такой, ну окей. Ну, То то есть я тоже просто слышал, что фильм какой-то странный и не очень, но вот как только, не знаю, меня просто Нуар сразу как-то настроил на хорошую волну.
0: (свеч) Че тут добавишь? Тут все так, да, чё? (свеч)
1: Ну окей, хорошо. По поводу по поводу Линча, да, я думаю, что все либо словили ассоциацию с Линчем, либо читали миллион текстов, в которых была параллель с Линчем. Меня это забавляет в том плане, что всегда подразумевается, что Мичел на э, Линча реально ориентировался. Я верю, что Мичелу на Линча более-менее наплевать, потому что вот эта вся нуаровая атмосфера, которую он, которую он вдохновляется, она как раз вдохновляла Линча. Ну, то есть, э, mm-hmm. не знаю, вся там Драйв вышел из этого. Блин, как называется, господи, фильм-то про стареющую актрису.
3: Бульвар сансет. Да, Сан-Се. из бульвара
1: сансет. То есть это абсолютно точно такая же сновидческая Атмосфера, нуара, все вот эти вот странные персонажи, вот эти вот все э, осколки человеческих страстей, в которых есть какие-то вкрапления подсознательной истории прочее прочее. Он просто работает с тем же мифом, который Линч развил в своем каком-то, да, в своем направлении, а Митчел развивается, соответственно, в своем.
3: Тут стоит заметить, что на самом деле очень многие видят в этом Томаса Пинчена, как признался Митчел в интервью. Он Пинчина не читал.
0: Ну, ну надеюсь, на самом деле, да. об этом тоже надо делить на два. Я просто... Мне кто-то рассказывал одно из первых интервью, которые брали у Звягинцева после Виафана. Он божился, что не читал Гопса. То есть там, типа, Виафана он ну, только библейский, никаких вот, гс- аллюзий политических нет. Uh-huh. Что, мне кажется, ну, как минимум странно для любого там человека, который... Ну, пролистать гопсы, мне кажется, любой человек, который учился на гуманитария, должен был быть.
1: Любой человек, который собирается снять фильм под названием «Левиафан»?
0: Ну да, я как минимум погуглил, да, и наверняка что-нибудь проиграл. А, а человек божился, что якобы э, Звягинцев говорил, что я, типа, не, не в курсах. Типа, давайте говорить про религию, там, ну, какие-то другие подтексты, а не про политику. Ну, то есть, как бы это, как всегда, можно делить на 3, 4, 5.
1: Но я слышал, что Мичел в принципе, любит приврать.
0: Ну, это видно по фильму насчет вот, сравнения с Давидом Линчем, наверное, просто это самое очевидное, просто это самый, наверное, красивый, крутой не нуа, не, неонуар, вот такой классический абсолютно, не считая последних каких-то, которые, может, останутся в памяти, не останутся, непонятно. Малкольм Драйв» он точно уже где-то там засел в подкорке в, лигбе, в минимуме любого киномана. <свот> вот Просто в отличие от этих всех странных фильмов-головоломок, которые предполагают какое-то неочевидное э- сюжетное строение, какие-то нечи- неочевидные подходы да, к жанру и... Ну, вообще, ну, бред, в общем, условно говоря, сюрреализм и так далее, <laughs> вот, Линч, это просто, мне кажется, самый поправьте, может, если не прав, единственный успешный режиссер, который снимает вот такие абсолютно издевательские головоломки и, в принципе, имеет успех, потому что этот фильм митчела он был в основном в конкурсе Каннского фестиваля, просто это можно проговорить, да, и там просто, ну, с треском провалился, это Да-да. можно, наверное, уже прямо открыто говорить, то есть очень плохая реакция была, очень вот, а принципе, до сих пор вот этот шлейф продолжается. То есть критика, когда понимаешь, что в очень киская и, в общем-то, не очень активная. То есть люди про себя этот фильм как-то решили, что он неудачный не получился. И так с этим фильмом все идет. Вот, это в отличие от Молхолланд того то же самое, который, в принципе, было вообще признанной удачей на, на тот момент.
3: И, да. Можно, я тут буквально ставлю пять да? копеек, ребят. Просто мысль, которая Меня недавно посетила, по поводу того, как оценивается культовое кино. Я недавно так получилось пересмотрел кобру.
0: Кобру какую? Сталона? Ну, с
3: Александром да, А-а-а. конечно.
0: Косматаса же, которую. Да, великий.
3: Да, 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 да. Это вам.
0: А вы знаете про вольный ремейк? На секунду прерываю, просто я потом расскажу про русский ремейк фильма «Кобра», который был снят в кооперативные м-м, времена. Прекрасный. Это интересная история. Так, я извините. замолкаю, да.
3: Да. Просто «Кобра» Косматуса, да, когда она вышла в 1986 году, она получала чудовищную просто критику, стала растворением китчевой 80-нической брутальности и сразу же mm-hmm. превратилась в культовое кино. Проходит, ну, 30 лет. Выходит фильм «Мэнди», сына Панаса Косматоса, который получает невероятную критику, но при этом работает с теми же художественными образами и тем же художественным методом, что и отец Панаса Косматоса, Джордж П. Я, знаете, что в этом вижу? Я вижу в том, что за эти 30 лет очень сильно произошел генезис культового кино и понятия культового кино, И то, что раньше Было, может быть, заклемено Как пошлятина и кич Сейчас, когда создается Изначально как Ну, пошлятина и кич Воспринимается по-другому, уже критиками, потому что люди выучили и поняли, что это своего рода язык, да, кимиязык, угу. и что его нужно оценивать по-другому, нежели там безусловно там, какие-нибудь драмы, и это очень важно.
1: Мне кажется, это просто продолжение какой-то, ну это какая-то визуальная история про разнообразие, да, то есть люди наконец поняли, что нету какого-то, условно говоря, центрального кинематографа и, соответственно, много ответвлений. Да,
3: конечно, это, это связано с разрушением иерархии угу. абсолютно. Потому что тогда, может быть, в 86-м году они не существовали, сейчас уже нет. И, ну, то есть понятно, что, что делает, собственно, Панас Космата, что он снимает, да, то есть как бы... И люди понимают, что он снимает, и поэтому они оценивают из того, что он задум- задумал. То есть, ну, как бы. А, а когда выходила «Кобра», все-таки это немножко по-другому воспринималось. Это воспринималось как такой боевик, но просто никто не, не думал, что это изначально... Не знаю, думали об этом Джош Космата и Силе Ствола никогда не снимали, да... Что они вот изначально делают какую-то культовую кино, потому что Пан космос, я уверен, что он снимал это изначально как культовое кино. Мне, Или... мне
1: кажется, что и Митчел снимал культовое кино, потому что очевидно, что... это. Конечно, как... абсолютно, абсолютно. Ричард Келли это – это тоже пример того, как вот человек пытается делать что-то в духе Линча. Ну, окей, не в смысле он пытается под него косить, а смысле он пытается быть самобытным, и ему там говорят, чувак, извини, вот видишь, кресло самобытности у нас занято, у нас здесь Линч сидит. Странного автора.
0: Жив... Вот, то есть у, у, у большинства людей есть одна квота, одно креслице да. для странного автора, к которому ну, мы ему привыкли, он такой уже, в принципе, конвенциональный, вот он просто там сидит и дальше. А все, кто помоложе, странные в другую сторону, или наоборот сильно подражающие, они как-то, ну, идите по колесам, ждите очереди.
1: Ты сумасшедший дядя, который живет у вас на чердаке, называется. Там линч и там занят. Ну
0: да. Ну и Кейли тоже же самое, у него же там все фильмы после Дони Дарка прошли-то не очень, мягко говоря
1: Да-да-да, я поэтому как раз говорю, что «Сказки Юга» просто вспоминали, они вспоминаются в связи с "Под «Подсилвер Лейк» И люди, которым не нравится фильм Митчелла, говорят, это такая же туфта, как и «Сказки Юга» Я думаю, что? Нет,
3: ну, кстати, это же известный баланс, что настоящее культовое кино должно провалиться
0: Ну, один из рецептов, да, безусловно культовых <река> фильмов да. Ну, это зависит, насколько я понимаю. Я не очень в курсе. Есть такой Александр Павлов, который считается... Вот ну да, я недавно. Да, поэтому давай. мы его не будем. У него, например, есть такая позиция. Это последний раз, когда я его упоминаю. Надеюсь, больше не будем. Я к тому, что он говорит, что в принципе любое культовое кино... Ну, любой фильм может стать культовым. Просто достаточно, ну, условно говоря, написать пост в Фейсбуке, что это культовое кино. Назначить этот фильм, он становится культом. Даже если это культ одного человека. Ну вот. А просто, насколько я понимаю, там в принципе, этот фильм может быть успешным. Успешный фильм превратить в культ если есть какой то насколько я понимаю культ поклонения он может быть различным, различными формами пересмотра не пересмотра а цитации то есть зеленый слоник его вряд ли смотрел много людей Uh-huh. Вот, но знают все. То есть это как бы другой тип культового кино.
3: Потому что оно разошлось на мемы.
0: Абсолютно верно, да. Это, это такой способ вот такого мимозного существования, когда фильм, в общем-то, не обязательно смотреть, и так все понимают. Вот Это, это как был, например, с этой, стас классической волшебной страны ОЗ, да, ну вот, который там геи переоткрыли, ну, киркультура культура переоткрыла, да. Ну, то есть там куча, ну, куча новых интерпретаций появилось у каких-то старых фильмов. Вот. Наверняка есть какой-то культ можно нагреть про иронию судьбы э, Первую Рязановскую. То есть, ну это совершенно другой вид культа, да?
1: Тоже думаешь, она была переоткрыта постсоветской гомосексуальной культурой?
0: Нет, пока нет, видимо, в процессе переоткрытия, по крайней мере, в этом ничего не известно. А,
1: нет, ребят, тут
3: еще, знаете, что очень, мне кажется, стоит понимать очень важно. В Советском Союзе на самом деле было настоящее культовое кино. Чупаев. Потому что не было ничего другого. И вокруг фильмов действительно создавался настоящий культ. Особенно вот вокруг Неолы и Мстители. Я думаю, что э, истинные поклонники Неолы и Мстители могли убить за свое кино. Нет, вот если где и было настоящее культовое кино, то это в Советском Союзе.
0: Ну, единственное, просто мне кажется, в Советском кино было очень мало ритуалов, которые могли бы этот культ поддерживать. Условно говоря... Э... Да как?
3: Ребята, играющие во дворах... В а, нью
0: как? Это же понятно. А, ну, э, а, ну окей, хорошо, как бы я бы что-то долгоиграющее искал. Подожди,
1: а косплей, косплей и полита в каждой советской квартире в пятницу. Ну, косплей, как еще... бы,
0: ну, не знаю, например, вот были фанаты Звездных войн, которые в, 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 в Советском Союзе какими-то. Там были не, способы, как фильм можно было посмотреть. Сейчас не, можно там найти, как он там с переводом, как там по кусочкам 5 минут показывали, по каналу и так далее. Дело в том, что люди это воспринимали как новую философию жизни, например, да, Звездные войны. Ну вот, но при угу. этом каких-то там реально можно. Был по пальцам пересчитать э, способов, как этот культ поддержать. Там реально какой-то какой-то журнал, обложечку для кассеты издал, который можно разрезать и наклеить. Какой-нибудь дядя э, богатый, который вот за границу мотается, какую-то игрушку тебе привез. но ну, минимум просто был какой-то самопальный комикс, который в Харькове пересказывал, да, да, да. одну п- первую часть. Ну, на, 16, на 16 страницах пересказывал. Но реально по пальцам можно перечитать вещественный мир, который можно сидеть, п- прочитать с друзьями, обсудить. Вот про Елый Мстители я просто не очень в курсе. Потому что силу возраста, понятно, не застал Я просто не, не уверен, что вот это как бы долгограющая штука Ну, то есть, поиграли... Нет,
3: нет Эти культы умерли, конечно и Нет, умерли в смысле, я имею в виду, вот мы
0: сегодня Просто я по своему детству сужу. Мы играли, например, в войну Сегодня мы там, вот, у нас никто не хотел быть нацистом Но периодически приходилось по жеребию То есть, были фашисты, были как бы советские партизаны Мы немножко в это поиграли Еще какие-то варианты, там, мы разыграли какие-то боевики Ну, то есть, это были истории на 1, 2, 3, 4 дня Ну, то есть, вот так
1: Так плавно подкаст про под превратился в подкаст про войнушку подка. Советское культовое кино, да. Извините, давайте вернемся к нашему да. Мы поговорили с Линчем, мне как хочется Машу еще вернуть в русло, как поклонницу лично. Да, я, Были я такие слушаю, таким ассоциации интересно. с Линчем, Сильверлейк, Сильвер Нуаром, вообще вот этим всем.
2: Не, мне супер нравились эти переходы между сценами, когда вот это вот плавненько так уходит. И плавненько, ну вот я не знаю, так, по-моему, в нуарах и было. Как это называется? А, в, типа, в черное,
1: как, когда уходит? Затемнение. Ну,
2: ну нет, вот именно вот, вот именно плавность вот Затемнение. затемнение. Ну, нет, это не затемнение, это просто вот сам, сам ритм. И а, нет, нет. потом и я начала уже к концу чувствовать эту усталость, которую я чувствую от этих старых нуарных фильмов, когда мне вроде как нравится, но, ну, господи, это же просто ну, невозможно так долго смотреть. Короче, это было очень круто. Линч, ну, не знаю, какое это имеет отношение?
1: Ну как, Лос-Анджелес?
2: Нет, это круто, я имею в виду, что, ну, блин, ну, а люди еще с Лала Лендом этот фильм сравнивают. Мне кажется, это все, ну, как Блок. Мне смешнее всего, честно говоря, и интереснее всего было смотреть, как к нему прилип комикс к его руке Супермен, и он пытался от него отбрехаться. Нет,
3: не Супермен, Ой, Человека-паука. Да, простите. Да,
2: да, да, Человека-паука. Это, по-моему, я угарнул на тот Да,
3: да, комикс Человека-паука, это же шутка, конечно. Конечно, при том, что, по-моему,
2: его рука все еще была в сперме, и все, это просто
0: угар. То есть, если не ошибаюсь, там он два раза пытался отодрать, и он снялся в двух фильмах. То есть, там, вот, есть вот такая да да может
2: быть кстати да да да
0: прикольно
2: вот и такие какие-то мелочи
1: если бы был тоби Магуайр, то три раза вляпался
2: ну да если бы был тоби Магуайр, он бы оказался убийцей этих собак потому что у него такая безусловно
0: какая-то абсолютно маньяка
2: да и Нормана на бейца классно в конце дает гарфилд прям мне, по, мне пока думал, может быть, он даже классный актер.
1: Слушай, а мне кажется, вот. что. <смех> Подождите, Гарфилд нормальный актер.
3: Ну такой, да. Ну, нормик, да.
1: В общем, <смех> мне сейчас что Гарфилд и есть убийца собак. Да. Mm.
3: Очень много говорит в эту пользу, <смех> на
1: самом деле. Смотрите, короче, л- long story short, как бы. сейчас вот прям вот супер спойлер, если вы почему-то вот дослушали до этого момента. Сейчас я вам просто раскрою, как я понимаю, этот фильм, вот он просто элементарно раскладывается, на мой взгляд. У нас есть история Сэма, да, которая расслался с девушкой. Очень сильно по этому поводу переживает не знает, что делать. При этом Сэм Гик, все его жизненные убеждения так или иначе, и все его представления о жизненных ситуациях, в том числе о расставании вообще вообще отношениях с женщинами, сформированы массовой культурой. Как то. Видеоигры про Марио, да, где-то ты как бы при- прибегаешь в замок, тебе говорят, ой, извини, короче, принцесса в другом замке, он бежит в следующий замок. То есть это какая-то ну, естественно, фигня, которая рано или поздно с тобой происходит. Либо у нее перед глазами есть герои нуаров, да, такие циничные одиночки, которые на все пофиг, либо есть какие-то романтические сюжеты, да, там, не знаю, Дракула, как выйти замуж за миллионеры и так далее. И как бы вот эта история про то, как тебя программирует массовая культура и твой жизненный опыт на то, насколько они не стыкуются они порождают в нем вот этот мощный э, мировоззренческий конфликт и соответственно его жизнь начинает э, с, как бы, ну, на его жизнь начинает наслаиваться массовая культура и он как бы начинает жить немножко в фильмах то есть он начинает видеть вот эти знаки он пытается найти какой то вот дополнительный высший смысл который бы объяснил почему все произошло так и он надеется что соответственно по этому смыслу рано или поздно он, как персонаж какого то фильма должен ну, прийти к какому-то финалу, да, ну, должно что то с ним такое произойти. Там где он либо воссоединится со своей девушкой, либо найдет еще лучше, да, соответственно, еще лучше это Rally Kiyo, которая, соответственно, похожа на Marilyn Монро, И там в одной из сцен даже она озвучивается звуковым фрагментом из, как выйти замуж за миллиардера или миллионера, я не помню. И, соответственно, вся эта история с комиксами, это уже совсем как бы такая подсознательная сюжетная линия, потому что там же, помните, у нее была собака. Она ее любила, она съела кусок мяса, но, в общем...
3: Кока-кола. <сữ> <capitalizeointed>
1: не не собака была у девушки, которая его бросила.
3: Нет, собака девушки. А девушка, которая его бросила, это девушка с рекламой. Да, 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 да. Билборде. Now I это билборде. Это
1: очень важно. Да, да, девушка с рекламы, которая потом, потом вышла замуж. И, соответственно, вот запомните сон, когда на него начинает лаять девушки, для него, как вот это да. происходит соединение, как бы образа ее любимой собаки и ее, которая его отвергла. И, соответственно, в комиксе история про вот эту роковую женщину-сову, которая. Спит с мужчинами и убивает их, это его как бы негатив, вытеснены негативные эмоции в отношении ее, а убийство, убийство собак это, соответственно, его подсознательное желание уничтожать то, что дорого ей, в качестве опять же, мести. То есть в итоге все, в принципе, раскладывается как такой липкий подростковый нуар, да, не, не проговоренный какой-то, не знаю, мелодраматической травмы, которую он в итоге рассказывает в финале бомжам. Все, на мой взгляд, вот это вот так вот складывается, но просто это гораздо интереснее аранжировано и скручено в фильме, чем вот я угу. сейчас пересказал. Все это выглядит как какая-то реально подростковая
0: хрень. Ну, дяденьке вообще-то за 30, только надо уточнить. А, да, вот не, не подростковая
2: как раз.
1: Ну, таки, я имею да. в виду, что это не, это не очень зрелое как бы, взаимоотношение с реальностью. Ну, он, он старше, но просто у него не отрефлексированный еще. Мне его
3: стоит назвать кидал там. Да кидал.
1: то кидалты Напоминаю, что жанр нашего подкаста Янк кидалт.
3: Не, ну это вписывается в концепцию Малхолланд-Драйва, потому что если в шоссе никуда была теория психофуги, то Малхолланд-Драйв, внимание, корпускулярно-волновой дуализм.
0: Что-что? Я предлагаю здесь закончить Корпускулярно-волновой дуализм. Я знаю, это история то, что энергию или что? Что она одновременно как материя, одновременно как волна. Что-то оттуда. То что-то Восьмой класс, класс физики, да? Восьмой класс, мне кажется, вы-то да, да, да. проходили. Где-то там и осталось.
3: А, ну, если в шоссе никуда там происходит а замещение одной личности другое, да, то здесь мы наблюдаем, собственно, наслоение двух реальностей.
0: Ага. Ну, собственно, поэтому
1: мне удивляются вот эти вот тексты, которые говорят, что типа, ну, просто Мичел любит нуар и любит себя, и поэтому это вот все вот такая вот игра «Смотрите, я люблю нуары». Мне кажется, что это как раз гораздо сложнее, потому что, говоря про нуары, «Золотой век Голливуда» и прочие, люди забывают, что там ну, достаточно много посвящено попсовой музыке, да, которая тоже очень сильно mm-hmm. формирует, скажем так, м- ну, мировоззрение людей. Все равно все сильно влияет. И видеоигры, да. Там они, соответственно, там есть Зельда, при помощи которой он разгадывает часть мировой загадки. Есть Марио, опять же, про которую я уже говорил.
3: А можно, кстати, уже перейти к претензиям к фильму или нет? Подожди.
0: Ну, э, я, да, подозрите себе своих пять копеек. Просто, например, э, б- буквально там несколько наблюдений а счет того, что просто это реально как бы намеки на то, что это все нереально. Помимо вот этих всех отсылок, которые можно расшифровывать, Примерно меня всегда удивляло то, что практически везде, в каждый дом, куда ему надо зайти, вот пройти вот этот квест в поисках загадки, там везде стоят какие-то коробочки, чтобы можно было забраться и э, залезть в окошко. Окошко э, специально ему разодрано. там, Если помните, решетка была на окошке, когда он залазит к этому комиксисту, автору комиксов. Она такая погнута, специально, что в лес человек, например. Ну вот, и когда его девицы три вот эти подводят к дому композитора, помните, они подводят его, а там стоят три вот эти каких-то коробочки. Что вот, вот здесь поднимайся. То есть не перепутай, вот здесь надо встать, пройти и, и так далее. Ну, то есть, как бы это вот какими-то, как в сказке про Гензу Игретый, что крошками все усыпано, что как надо идти.
1: Но это компьютерная игра же.
0: Абсолютно. Ну, конечно, да, там как бы, не случайно как бы это все игра играет крупную роль. Мне кажется, ты там даже не, не, не две реальности, как надо Наслаиваются, их довольно там много. Просто говорю, я очень хотел присмотреть фильм, просто не получилось сделать это сегодня, я надеюсь, это еще в ближайшее время. по ощущениям, мне кажется, там есть какая-то еще, э, как минимум одна или несколько явных интерпретаций помимо убийства собак. я всегда кстати, думал, что как-нибудь это э, вот этот не полиндром, когда одно слово читается с, друг, э, с другой стороны по-другому. как называется? док-киллер, то есть убивающий собак и док э, и год. я думал, что где-то там выстрелили, потому что про богоборчество, но не, не было. ладно, не суть, а к тому, что там мне кажется, есть еще какие-то намеки на другие по параллельной сюжетной линии, не только с докиллером мне очень нравится. Мне кажется, что-то было еще.
2: Не знаю, мне кажется, то, что про что ты говоришь, это какой-то такой доведенный до абсурда тезис. Кто ищет, тут всегда найдет. То есть он пытается найти что-то, ему как будто бы, я не знаю... А урод да. его как-то и подводит, но...
1: А в итоге выясняется, что бога нет,
0: вот и все.
2: Учитывая, что это все полный бред, да, ну, как бы он сам хочет это увидеть, и он видит. Совершенно он...
0: верно. Это одна да. из просто это абсолютно бессмысленная жизнь. Вообще, как бы Лос-Анджелес, вот на задворках, ну, то есть люди, вот которые еще не, не работают внутри, а вот как-то вокруг этой ауры вечного кинематографичного города живут, они живут в этом вечном лимбе, да, то есть там и с одной mm-hmm. вечеринки на другую, постоянно тусуются, тут показ, здесь закрытый концерт и так далее. При этом чем они все ну как бы проституцией кто-то занимается, тут то просто вот шатается непонятно куда. Да, это история про то, что когда бессмысленность, бессмысленность всего окружающего, она приводит к тому, что ты по неволе ищешь какие-то смыслы и объяснения. Просто то объяснение, которое он в итоге находит, наверное, mm. не будем его раскрывать, оно как раз реально как бы объясняет, как бы то, что все говно. И протест не протест, и как бы искренности нет на самом деле. Искусства, в общем-то, нет, все, ну не проплачено, так сказать. А очень утилитарно используется определенной круга людей. Вот, это очень успокоительное, то есть печальное, но очень успокоительное вообще объяснение э, мироздания. Ну, почему себя. я говорил
1: то, что это подростковое? Потому что мне кажется, ну реально просто сказать: блин, короче, мир такое печальное место, все проплачено, все неискренне. Там же есть, ну, да. пом, помните, эта фраза, когда они стоят на крыше бассейна, такие типа: А почему мы планы в бассейне на крыше, когда рядом море? Да, то есть, это типа такое философское, в кавычках, размышление mm-hmm. про синтетичность жизни, когда можно, типа, получать удовольствие от настоящей жизни. Или да, там. Да, да. Ну, там да, много таких да. вещей, которые, то есть, как бы, с одной стороны, Митчел показывает все это, ну, как серьезное переживание, ну, то есть как существующее переживание, с другой стороны, он такое немножко иронизирует над этим. То есть он как бы ну, не выстевает да, да. это на полном серьезе, но он все равно с фиги в кармане все это делает.
0: Да, безусловно. Да, вот эта
2: собачья тема, Лёш, то, что ты говорил про этих девушек, я что-то вообще как-то по-другому это все увидела, ну не то чтобы по-другому супер, но то есть мне казалось тут важнее то, что он сам приезжий, сам чужак и все эти злающие на него люди, они как бы чувствуют его ну, то, что он чужой, то, что он, не знаю, там, помечен этим запахом скунса, то есть, постоянно его не принимают, не, не, не туда, туда он поныкался, туда, к тем девчонкам, к тем проституткам, кто и Зоши момент не знаю, никто вообще его не это, все прям чувствуют, что он не отсюда, и на него начинает рявкать, как-то так. Мне это
0: показалось. А есть версия, кто стрелял. Ну, то есть, с одной стороны, вроде бы он же. Я максимально аккуратно пытаюсь формулировать, чтобы сильно не заспойлерить, но там, с одной стороны, он, как бы, разгадку же ему дали угад, разгадать, якобы, да, а при этом, как бы, его постоянно пытаются убить. То есть там то сову вот эту нашлют, то. Убивает, ну, стрельбу открывает Вот кто стрелял, как у вас, есть какие версии?
1: А слушайте, а помните, там же еще была эта странная фигура В парке, которая за ним погналась
0: Ну, типа, да, ну, типа, такие то... А, кстати, не, не, не обязательно, да, убиться собак Кто там, кто угодно может да, быть
3: ну, это явно, как бы, его Парануя Темная сторона погналась за
1: ним
0: Господи, Темных сторон не видели У вас что, не
1: было такого? Вот идете вы, короче, купили хлебушка. И тут подъезди темная а тут сторона вот
0: стоит ждет.
3: Ну конечно, ну фантазма рожденное, буйное воображение у парня буйное воображение. Возможно, да. это его проблема, <смех> <смех> вот. иначе его что-то с ней делать, <смех> иначе он так скоро слетит с катышек. Нет, он,
1: он решил вроде эту проблему, он такой, типа, я не буду придавать ему это значение.
3: Слушай, Лёш, а ты не читал материал Макса на афише Daily про
1: Нет, ну, я ещё не успел, там, где он всякие отсылки разбирает. Это
3: очень прекрасно, потому что вы топите за одну и ту же трактовку, это очень прикольно. Yeah. Да, и просто Макс пересмотрел очень много раз, вот, как бы пришел к тем же выводам, что и ты, по поводу собак и по поводу истории с расставанием.
1: Ра, респект Максиму.
0: Ну, там есть аргумент еще в пользу собачьей теории, он там, помните, когда знакомится с этой Райли Кио, кладет ее собаку, кормит, помните, он говорит, что у меня была собака, она умерла. Я бы убил. Да. Ну, то есть, там как бы, ну, в контексте... вот собака, я ее любил. да. В контексте вот истории с расставанием с собачницы это как бы понятное, ну, как очень хороший аргумент. В пользу.
1: Ну да, у него же там, помните, потом еще него не допрашивают, откуда у тебя крекеры в кармане И там выясняют, что он их там насилует. Не, ну
3: там же очень много решается через билборд, когда он оказывается там замазывают билборд, там другой билборд, там же, по-моему, тоже что-то связано с чем он связан сейчас.
0: Гамбургеры там были какие-то Гамбургеры,
3: да, 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 да. Там замазывают билборд. То есть, конечно, это сцена одна из ключевых для понимания фильма.
1: Ну что, давай то поговорим про недостатки. Ну, Женя просто хотел, хотел, хотел топить, просто не знаю, у меня обычно как-то, ну, не бывает такого. Если у меня сложился фильм, то я так немножко теряюсь, что говорить про недостатки, поэтому давай.
3: Ну окей, смотрите, что мне, честно говоря, не очень понравилось, да. Окей, есть центральная история с расставанием с девушкой, да, и то, что на фоне расставания с девушкой он как бы придумывает для себя квест, да. Uh-huh. Uh-huh. Но внутри этой истории есть еще две другие истории. <laughs> то есть получается такая матрешечная композиция, да. Uh-huh. Вот, и они нам кажутся главными. До того, как мы вдруг решим, что история с девушкой на самом деле главная. Да? Так вот, эти истории он а, решает в течение фильма сначала одну, а потом другую. Первая история это, конечно, история с композитором. Uh-huh. Про то, что все. Песни написаны, ну, все спойлеры. истории рассказаны, да, и мы живем. Ну, неважно, я буду спойлер. Тарквара буду спойлерить.
1: Слушай, мы пять раз предупредили. Если кто-то до сих пор все еще сидит, знаете так, скрестив пальцы, а вдруг, не спойлер?
0: Бегите отсюда,
1: чувак. Да, как
0: говорил Гэндальф, а
3: властелин колец, бегите дрочки. Пупцы, вот. А да, фус, да, точно, точно. А, так вот, то есть история с композитором мне, честно говоря, нравится, а, потому что она как-то так нагнетается хорошо, и она какой-то вот там происходит мощная разрезка, когда, ну извините опять снова за спойлер, но гитара Курта Кобейна фигачит. Честно говоря, в этот момент я испытал катарсис. Ха. А вот вторая история, она связана, собственно, с поиском Райли Кило, и она развивается последние 40 минут, то есть за 40 минут до конца происходит э, развязка с историей с композитором. А потом еще нам 40 минут продолжает э, рассказывать про его поиски. И, собственно, эта история про то, что, наверное, как каждый из нас живет в каком-то склепе, да, неважно, это склеп под э, землей, да, как гробница, либо склеп наш мир, в котором мы живем, да. И эта история мне показалась как-то решено не очень искусно, потому что когда он разговаривает с Ралли Кио, такое ощущение, как будто то есть, линия просто слита. Ну окей, ну я останусь, ну окей, оставайся, ну как бы, ну и чел. Между ничего не произошло. То есть он и искал как бы весь фильм, ну, что должно произойти, ну просто тупо по законам драматургии. Законам драматургии ничего не произошло.
1: Ну, секунду, по законам драматургии он должен был ее спасти. Ну, по таким каким...
3: Нет, не обязательно, не-не-не, не обязательно спасти, нет, абсолютно не спасти, просто что-то должно было между ними произойти. Да,
1: произошло. Он, при, он принял то, что она, ну, как бы, грубо говоря, там как, какая история. все женские персонажи, которые есть в фильме, они себя ведут в соответствии с э, какими-то, да, канонами. По героическому mm-hmm. канону он должен был ее спасти, да, вытащить ее из клепа и так далее, и так далее. Но, как бы, фишка в том, что он вдруг понимает, что он не герой этой истории. Что вот есть, как бы, вот какое-то ее решение, и насколько бы оно там было правильно, неправильно или так далее, это ее решение. И все, и как бы на этом история заканчивается.
3: Это можно принять и так, но тогда. Ну не знаю, мне кажется, что это мало можно сделать чуть тоньше, что ли, покруче. Ну, нельзя. Мне вот, честно говоря, не очень понравилась эта история, потому что. мне кажется, что это как-то пшиком заканчивается. Ну, то есть, как бы, понятно, про что, да. Я говорю про личные свои ощущения сейчас, вот вот чисто про то, что мне как-то вот было, ну вот говорю, с композитором все круто, как бы нагнетается и все разрешается, а вот с девушкой как-то, ну ну, как-то мы уже и сами уже устали за 2.20, как бы, ну блин, Человек, конечно, в таком ритме работать, в каком он работает, он загоняет себя потихоньку, мне кажется, что вот развитие вот этой второй истории как-то не очень. Круто
0: получилось. Ну, а мне кажется, просто, может быть, есть проблема с кастингом на роль девицы. Просто она как-то. Ну, ну, а мне показалось, что как-то чуть, ну, как жидковато смотрится, нет? В контексте вот.
1: Да, мне кажется, Кио просто идеальный, как бы попадание в образ.
0: А там такой Джонса должна была играть, не ошибаюсь, да? Там просто слилась на какой-то спасибо, что нет.
1: Да, все. Я, я только что поверил в Бога.
0: Ну, это смысле то, что они долго искали, не сразу нашли. Я то, что просто, мне кажется, немножко жадковат. Типа же на полицию, да, вот как то энергетики. Ну, то есть, как бы, э, вот. Ты, Леша, бы, стал выгоняться за ней и рисковать жизнью по, по городу, увидев мимолетно. Ну, не знаю, просто мне вот как-то не очень. Вот именно вот это цепануло. Наверное. То есть была бы другая актриса.
1: Ты бы на месте Сэма сидела бы такой, значит, напротив. Я бы нашел работу. Постро Дракула, да, во-первых, ты тут же нашел работу, во-вторых, все. Не, ну как бы она, конечно, красивая, но по энергетике.
0: Слушайте,
2: ну, даже да. я бы за ней побежал бы, хотя я не, да. не по этой части. Даже я бы погналась за Кайли Рю. Ну,
0: что?
1: хорошо.
3: Все-таки Райли Киева. Да блин, как ее? Простите.
1: Новая Райли Киа. Киа. Спонсор подкаста Ке. Вот, ладно, Маш, я бы вот, на самом деле хотел бы твою, твое понимание, твое отношение услышать к этой истории с любовью, любовью, вообще какие, ну, вот эти все. Там же две или три получают сюжетные ветви, по которым носится Сэм туда-обратно. Вот какая из них тебе кажется наиболее интересная, и какая тебя, не знаю, разочаровала, не разочаровала?
2: Слушайте, вообще мне настолько пофигу на все это было. Я пыталась <с как-то <с посмотреть <с на всю фильмографию этого чела, состоящую из трех фильмов, и какую-то для себя выявила линию, и то, как складываются сюжетные отношения с этими девушками, мне показались вообще, ну, как бы, не такими важными. Нет, то, что он в итоге, слушайте, сложно, не знаю. Что ты, Лёш, спрашивал?
1: <смех> <смех> а вы <вот> что, молодые <смех> люди? <смех> Ну, мне просто... Окей, то есть, для тебя сюжетная часть фильма вообще не важна, тебя больше что, от, не знаю, атмосфера да, какие-то, германские ну, как при, примочки ну, привлекли.
2: Да, в конце они совершенно бездарно разошлись, я согласна, разговор по телефону был очень тухлым, тут я вообще абсолютно точно согласна, ну...
3: Но... Ну, там, еда, там да, там нет вот, вот этого, вот, вот тут немножко разочаровываешься, наверное.
2: Да, вроде уже был конец, а потом еще один конец, а потом еще и спит с этой обнаженной старушкой.
0: Все заспорили, ну что ж такое?
2: Ой, да. Ладно,
0: Коль, ну прости, пересмотришь еще раз. Ой, ой, на подкасты,
1: Такое ощущение, ну, что да, Коля да. не видел, знаешь, на единственный просто до да ёлки, пал. я вот, типа, первые <с полчаса <с пропустил, из последних ушел. надеялся, хоть тут не заспойлерят. Ну да. По поводу вот этой сцены с телефоном, она же, мне кажется, ну, она достаточно логичная, то есть, ладно бы это, если бы это была какая-то любовь всей его жизни. нет, мы не за логику сюжетную, я про эмоциональную логику. Не за
3: логику драматургическую, в том числе, по драматургической логике... Это очень странно, и так не делается. Но окей, он захотел так сделать, его право, он автор, он создатель этого мира, он, он режиссер, и окей. Да, он так хочет, без проблем, но фишка в том, что не, не, не совсем работает, ну, то есть, ну, я знаю вот людей, мы смотрели компании, им вот эта э, вторая история про тоже не зашла, они остались с как и я, то есть, я же не только про свои... Не, не, ну, я, я понимаю, не, я не спорю, почти. я просто
1: размышляю слух и пытаюсь э, прийти к, 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 почему так, возможно, было сделано, не знаю, почему а это нет,
3: между ними ничего не происходит, понимаешь, между ними ничего нет... А между ними нет. нет ничего... И заканчивается все ничем... Да, да
1: в этом разочаровании, это, нет, в общем, все это
3: Понятно, что это отвлекающий маневр в итоге, да? Но а если люди не поняли, что это отвлекающий маневр, окей, они не поняли, что это история про расставание с девушкой. Они думали, что это центральное, про поиск девушки. Им-то как быть тогда в этой ситуации? Ну, ну
1: пусть, что, нет? пойти в склеп, закрыться <с там и ждать космический корабль. Слушайте, вот по поводу вообще, как вот Маша упомянула просто стиля Дэвида Роберта Митчелла, я быстренько одну реплику буквально скину для тех, кто... Стиль? Но у него есть просто устоявшаяся вещь, которую он любит делать из картины в картину. У него три фильма, действительно. Первый – это миф об американской вечеринке, которая на самом деле не вечеринка, Sleepover. а слеповер. Второй – It Follows или Оно, это хоррор про... Знаю, про венерические заболевания не только, естественно, гораздо сложнее. Ну, Окей, это хоррор, как мне кажется, про страх взросления, словно. Про страх
3: перед
2: взрослением. И третье, это,
1: соответственно, вот еще. Опять же, тут у него все три фильма про взросление, про то, что. Так о том и
2: речь, просто в разные периоды.
1: Да, да, да. И в итоге ты все время сталкиваешься с тем, что жизнь такая тебе. Ха. Типа хочешь какой-то финал, а вот тебе, короче, поговорил по телефону, и все. И И все-таки, да ну ладно, да что ж такое? И тут так, и и в кино так, да что вообще, что протворится? Митчел, ненавидим тебя. И одну звезду в журнале скрином оставит. Что-то тяжело, да, не туда.
3: Не, ну да просто очевидно, что в фильме, если мерить его законами классической драматургии, там просто драматургия трещит по швам, ну, да да. Но ты понимаешь, что фишка в том, что это не сделано по канонам, да? классической драматургии вещь, ее надо поэтому пытаться оценивать по-другому.
0: Да, совершенно. Ну, как вот сознательно странный фильм, который не вписывается а, на какую-то привычную полку. То есть, поэтому, а, мне кажется, вообще вот, про такое кино очень стра- сложно говорить а, вот как-то раз и навсегда. Так вообще не бывает, но вот, мне кажется, в данном случае совсем сложно сказать, что фильм, вот, например, полная неудача или фильм офигенной удачи. Это, мне кажется, все равно а, так или иначе отношение к фильму будет меняться. Мне кажется, фильм все-таки надеюсь, будет долгая жизнь, и там как-то по-разному будет восприниматься. Вот, то есть поэтому сказать, что фильм совсем не получился, ну, то есть этот фильм вообще как бы не, не, не смотреть внимательно, да, то есть там, как бы есть вещи, что-то заставляет ну, зацепиться. Говорит, что фильм полная удача, тоже смущает, потому что очень сложно пояснить, да, смущает какие-то странные повороты, смущает какие-то недо, недо, недокрученные, недоделанные вещи. Но при этом, с другой стороны, как бы понятно, что человек делает по своим законам, то есть судит оно по этим законам, а что он имел в виду, бог как, бог, бог весь знает.
1: Мне кажется, что это самое главное, потому что только людей, которые делают по законам, у нас дофига людей, которые все время пытаются эти законы столкнуть с чем-то не так много.
0: Да? Да?
3: Не-не-не. Произведение искусства надо судить только по тем законам, по которым оно создано, не по каким другим. Это
0: факт. Ну да, потому что логичный вопрос. о а суде кто? Это в 19 веке можно было писать. В этот фильм, я считаю, недостаточно... Господи, фильм. Эта книга недостаточно художественна. Да. А другой говорит, что я считаю, что он достаточно художественный. А тебя
1: пишут, Белинский задолбал.
0: Не, ну Белинского не трогаем, Белинский светило. Я про других. Аполлон Григорьев.
1: Слово «светило» хорошо рифмуется с другим словом.
0: Ну, здрасте, дожили уже.
1: Ничего святого.
0: Ничего святого нет. Ну что, а теперь можно, пришло время, рассказывать про советский фильм «Кооперативный по мотиву Кобры». Или как, рано? Ну, давай, расскажи пока. Я могу еще подождать.
3: Ну, кстати, я думаю, что можно долго, бесконечно, конечно, спорить по поводу того, хорошее это кино или плохое, но то, что мне кажется бесспорно, то, что это удивительное кино, с этим не поспоришь. Вот это факт.
0: Да, да, согла- абсолютно. Да. Это самое главное.
1: А, я думаю, ты сейчас скажешь, да я видел такие миллион раз.
3: Нет, о нет, такое каждый день не увидишь. Мне кажется, что после этого... Код да Винчи вообще невозможно смотреть серьезно. А,
2: его было возможно смотреть. Нет,
3: конечно, и до этого, но просто это такой код Да Винчи, на такой лютой кислоте. Что то просто, Но он настолько до гротеска все доводит, все приемы кода Да Винчи, что это просто. Нет, на самом деле, если
0: вообще есть целый поджанр книг, правда, фильмов я не очень много знаю, может быть, что-то пропустил. Книжек про конспирологию Голливуда, поп культуры вообще в целом. Самое известное, может быть, слышали, это называется Киномания по-русски, по-английски фликер. И он написал э, Теодор, по а, да, по-разному да. переводит, Розак или Рошек это чувак, который ввел термин контркультура. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. И он написал mm-hmm. два романа. Один, э, собственно, фликер, второй по мотивам Франкенштейна. Там такая только с точки зрения mm-hmm. не Франкенштейна, а жены его. То есть очень тоже любопытная книга. Но Киномания это вообще уникальная просто книга. Там про некого вымышленного э, э, режиссера, об, об, обобщенного немецкого экспрессиониста, который бежал в Америку и стал снимать фильмы. Там угадывается Мурна, Мурнау, там все, все по чуть-чуть немножко. Mm-hmm. Вот. Который переехал и, типа, делал какое-то культовое кино. Вот. И потом, я не буду спойлерить, но суть такая, что там, в общем, этот, этот режиссер, оказывается, вписан в всю историю кино. В общем, кино оказывается, в общем-то, дьявольской штукой. А во-вторых, там оказывается, что, в общем-то, за всеми достижениями кино, которые мы осознаем как э, шаги в, в, в кино как искусство, да, они стоят, во-первых, за определенным конкретным человеком, а во-вторых, они сделаны с определенной целью, довольно утилитарной. В общем, там тоже, не то, что все песни написаны, но история про то, что, в общем-то, все, все говно, как не ходи. И там среди героев Форсон No Парин Кейл, много разных персонажей. Вот, это, это самая просто известная книжка, я думаю, самая талантливая. Я с большим удовольствием читал, сколько-то лет назад. Но есть, мне кажется, еще трилогия, просто забыл имя. Мне так руки не дошли. Там вообще какой-то взрыв мозга. Там то же самое про какой то изнанку поп-культуры. Тоже немножко с Голливудом и нуаром связан. связано. Все вылетело. Точно на три книги. Как-то их гуглил. Как-то нагуглится. Вот, в принципе, жанр такой
1: богатый. В описании прикреплю. Без проблем.
0: Ну, вот Рошек точно, это Роза, по-разному. Вот его советую всем. Это самая такая главная книга про кино. Наверное, из художественных. Что надо почитать. Это я к чему-то говорил, только. Из- а, а, да, к тому что, в принципе, в, в, в фильмах, я, насколько я понимаю, вот это не очень пока развито, вот эта странность, да, вот в, это, в этом направлении. А в книжках, в принципе, там есть что почитать. Если то есть кому-то понравился фильм, вот можно продолжать. Есть чем заняться после титров. Вот. Ну, теперь Кобру, ладно? Ну, давай, да. Та на история на две секунды. Был такой великий фильм э, Великий я называю я, это не обязательно с этим соглашаться. Э, называется «День, люб... День любви. Его снял Александр Полынников. Это уникальный просто режиссер кооперативного кино. Он, э, вообще оператор, ну, такой довольно хороший. Он снял ну, приключения электроников, э, мне кажется, мушкетеров тоже он снимал. То есть такой довольно успешный вписанный человек. Вот, в годы перестройки он был один из первых такой, честных кооперативных, частных кооперативных режиссеров. Вот, он снял первый эротический триллер первый э, перротическую комедию. Там вот тут много чего первого. В основном, с все связано. Вот. И э, «День любви» — это эротический триллер. Это абсолютно такой не, не то, что «Левиафан». У меня был какой-то очень красивый сравнение, его забыл. Там, в общем, история про э, то, что есть некая банда в провинции, которая то э, заправляет городом. И там, типа, есть некий, мерзкий противный э, мужик, его играет Сергей Газаров, который, в общем, такой семейный и прочее, которому очень нравится победительство конкурса «Красоты». И, в общем, он ее насилует. Вот пропутно проворачивая какие свои темные делишки а для того чтобы это де- темные делишки не вскрыли он устраивает день любви и он нанимает банду гопников которые уходят по городу начинает всех насиловать женщин которые встречает на пути вот. при этом это, это сделано с каким то чудовищем, ну, с, с черной сатирой каким то юмором то есть очень странный фильм то есть я современному человеку смотреть его странно тогда это был хит прокатом Год год девяносто примерно так вот история про то что в общем за эту девушку эту королеву красоты вступается ее приемный отец его играет Болтнев, любимый актер Алексея Германа, mm-hmm. который, собственно, Герман его и открыл. То есть, такое удивительное просто лицо, удивительная фактура у человека. Он приемный отец. Настоящий отец этой девушки, он за границей, не ошибаюсь, из ГДР или ФРГ, который он тоже там маячит. Но он, то есть, он, ее настоящий отец где-то за границей. Вот, однако, настоящий пом, вот как бы на нее вступается вот приемный отец, который русский, такой буквально мужик, работяга, Шафирюга, который ходит и м, решит справедливость. Это история, в общем-то, про то, что кровь не так важна, как э, настоящее чувство. Так вот, самое главное то, что главные злодеи у них эпицентр, их, э, как бы их штаб-квартира это кинотеатр. Там, в частности, э, один из героев постоянно рисует постеры фильмов, которые идут. Там какие-то голливудские новинки. Там, в частности, не, не ошибаюсь, он рисует кобру. Там точно смотрят в, э, в кобру в середине фильма, она мелькает. И в конце этот главный герой убивает злодея, как, прям как в кобре. Помните, там, где э, э, злодея сжигает столоны в этой печи, или как он там, на заводе, помните? То он сжигает. А там тот умирает, сжигает случайно, но как бы прямая иллюзия. И сжигается, к слову говоря, Алексей э, Смоляков, молодой еще, Ого. главный чекист все страны сегодня вот и сон безумное кино и мне кажется не то чтобы ремейк но такая очень вольная лучшая интерпретация
3: Амаш скорее
0: ну да Амаш он там очень важную роль играет там злодеи они социалистически кинематографичные, напрямую связаны с кино Довольно красивая идея. То есть, это не то, чтобы кино делали сознательно под культ. Я, я думаю, человек. Люди думали скорее прям про прямые деньги, но про у, у, а какие-то амбиции подсознательные там а, несомненны. Этот фильм вообще никому не известен и в общем никому не сдался. А Полынников абсолютно никому не нужен. Он еще живой.
3: Я думаю, что мало людей знает о второй экранизации. Книжки Бегущая утка, по которой поставлена Кобра. Я точно потому не знаю. Это, это была книга Пола Гослинг. Первая экранизация это Кобра, а вторая Fair Game, которую у нас перевели как «Честная игра, что не совсем точно, потому что Game" это еще объект травли. Это боевик с Уильямом Болдуином с абсолютно идентичным сюжетом он берется защищать девушку, полицейский. Как э, Сильвестр Сталон очень сильно переписал оригинальный роман, так и авторы фильма э, Фаргейн тоже очень сильно переписали его. Э, Кобри знают все благодаря ее эстетике. А... Да честно, на игре не знает
0: никто. Наверное, слишком был конвенциональное кино получилось, просто...
3: Да, очень-очень абсолютно конвенциональное, абсолютно типичный боевик из 90-х, которых был
0: миллион. Просто, просто ко- Кобра — это вырви глаз. Я с детства помню куски, когда этот э, с ножами, как забыл актера, господи, известный, с ножами ходит, режет всех и подряд, там, себя режет. Ну, то есть абсолютно больное кино, на самом деле.
1: Блин, странно, я Кобру смотрел не так давно, и когда Женя сказал про сравнение с Мэнди, мне, мне показалось вообще то удивительным. Он мне, потому что не, не отложился от как, какой-то кислотное. Такое, что. Мне кажется, это ну, обычно такой недорогой боевик из Они, 80-х. А, Ну,
0: в детстве я его, я его не пересматривал, мне кажется, очень давно. Мне кажется, может быть, я в детстве смотрел первый и последний раз. Может быть, даже не один. Просто я очень помню куски. Я помню, это реально абсолютно больные. Как бы. То есть для боевика там было очень много. Сюжетно, да, я имею в виду именно визуально.
3: Нет, это кино, у которого есть своя эстетика. Безусловно. Как и Мэнди, да? Я их сравнивал в том а, смысле, понял. что кино с ярко выраженной эстетикой не зашло в 1986 году, потому что не поняли люди, что это кино про эстетику, потому что культовое кино как правило, это кино эстетики в первую очередь, оно создает вокруг себя какую-то эстетику, как и Мэнди, да? А «Мэнди» зашло, потому что люди уже понимают, что это кино изначально сделано с эстетикой, вот, угу, поэтому да, стали по-другому судить. И мне, кстати, в этом смысле интересно послушать вас, порассуждать, почему «Мэнди» зашла кинокритикам, а под «Сильвер
0: нет. Я не видел «Мэнди», поэтому я буду могу только кивать. Вы не видите, но я сейчас киваю тоже.
3: Я вас слушаю,
2: как и просто слушать. радио три парня, и мне так нравится, да? Продолжается.
1: Не знаю, для меня, для меня тоже загадка. Эта. Мне просто кажется, что Мэнди она все равно немножко попадает уже в некоторую конвенциональность визуальную. Просто, как бы мне кажется, что поле для Мэнди в определенной степени расчищено все-таки огромным шквалом эстетики 80-х, в том числе и странными делами. И какая-то вот эта память о вот этих приемах и этом всем она немножко извлечена из шкафов. 50-нической тем более, очень ну, разрозненное, потому что 50-е, 70-е, 30-е, нулевые. Все-таки в этом смысле под Silver Lake менее однородный, во-первых. А во-вторых, он гораздо более сложный сюжетно. Потому что в Мэнди там история, ну, вообще на три копейки. Там ты идешь именно за эстетикой. Если ты пришел на Мэнди не за эстетикой, а за историей, тесто скажет, чувак, ну ты как бы сам дурак. Там, безусловно, из этой истории многое можно Эстетика извлечь. Эстетика
0: уже проторена, то есть это уже понятно, в какую колью вписать. Я правильно тебя понял? Ну да, Мэнди... я про это
1: и говорю.
3: Не, ну смотри. А эстетика 80-х, это понятно, эстетика 80-нического кино, но эстетика Лос-Анджелесского нуара на, на, насчитывает большое количество времени, она существует очень давно.
1: Не, ну смотри, к 80-м тоже ведь обращаются в разные годы. Я просто имею в виду то, что сейчас уже ну, потихонечку эта мода на 80-е заканчивается, угу. и это была тема, действительно, но ну, она на самом деле сейчас еще очень долго будет, там, не знаю, «Чудо-женщина» вторая 80-х происходит и так далее. Да, Я просто да. говорю о том, что это вот поле, которое создало достаточный контекст для того, чтобы это считывалось как нечто актуальное, потому что под Силуэр Лейк для критиков, как я понимаю, ну критиков в смысле тех, кому не нравится, да, они про там, мистический пол людей, которые пишут про кино. Критикантов. А для них проблема под Силуэр Лейк в том, что это какое-то не очень своевременное такое вот киноманское, э, инфантильное э, самовлюбленное кино, которое больше там пытается что-то такое вот из себя представлять, да, там играть на каком-то поле Линча, Нуаров и так далее, в то время как если бы у нас был какой-то, не знаю, ну представьте, была бы волна фильмов, которые так или иначе работают с эстетикой 50-х.
3: Не, ну нет, ну лёш, лёш, но ну, там и эстетика не ануара 70 х потому что он там очень часто цитирует долгое прощание. Да, да, да. Но,
1: и, но я говорю просто про то, что там очень много там разных, 50-х. очень много разных вещей, которые. То есть там он эстетически в плане истории он гораздо менее однороден. Он менее целостен, наверное, да? Там, ну, чуть-чуть. потому что да. Она.
0: Еще есть версия. Дело в том, что просто мне кажется, я не видел Мэнзи, но я например, представляю, что это за кино. Я понравился обязательно, что Кейдж это герой моего детства. А, а, вот, просто, просто не успел. А, просто мне кажется, причина одна из неудач, неудач мы под Силиверлейк, ну в смысле, критической: в том, что это все-таки недостаточно аттракцион кино. Потому что, как бы сказать, Дэвида Линча у меня есть много. У меня, в принципе, Линча популярный режиссер. да? Ну, как ну, да. бы его смотрели все, к примеру, кто интересуется кино. Кино. Я не уверен, что при первом просмотре, до того, как прочитали, узнали, там, когда им все разжевали, какие-то фильмы, самые странные его фильмы, это кино нравится в первую очередь за как аттракцион вот это хоррор, кошмар и прочего. У под Lake это там жути почти ну, есть, но ну, не так много, ну, когда вот эта женщина-сова появляется, есть немножко, но она, как бы, неснополагающая, да, вот эта эстетическая краска здесь. Это фильм, который, в общем-то, он, его надо смотреть для того, чтобы зреть в корень. <свят> <свят> смотреть его как аттракцион практически невозможно. Мы индия подозреваю, что это можно смотреть, особо даже не загоняясь по поводу эстетиков, эстетики. Нет?
3: Я, кстати, отчасти понимаю претензии Андрея Карташева, да, который написал <свят> на сеансе, потому что, конечно, линч визионер ну, все-таки при всем уважении Давид Роберт Митчел нет. И, конечно, если сравнивать его с Линчем, да.
1: Но стилист просто хороший.
3: Да, просто другое дело, что он хороший стилист, да. То есть, как бы, ну не надо. Ну, Линч один такой в своем роде, блин, почему как бы Митчел должен быть таким, у него свой путин, как после по идет, ну знаешь, я тоже подумал, я сейчас зашел на рота-томат, посмотрел, какая критика была у кирпича Райана Джонсона, да? Угу. И критика просто отлич... отлично, 79 положительных рецензий, то есть, в принципе, он зашел.
0: А может быть, свежие половина, нет? Там может быть не все тех времен? Нет,
3: свежих там 111 рецензий и э, отрицательных 29. Э, дело не в этом, угу. я просто о чем подумал, да, как раз, мне тоже, когда я начал смотреть под Silver лайк, показалось, что сейчас... Митчелл будет делать с Нуаром то же самое, что Райан Джонсон оказалось, что нифига что там, он каждую там, минуту поднимает резко ставки. И, наверное, я все таки согласен да, с Слеша что кирпич более целостный.
0: Но он простой. Концептуально
3: там... целостный. Он нет. Он не простой, он просто более целостный. Нет, ну там
0: простая идея. То есть она считывается мгновенно, и она работает последовательно реализованно до конца. В, в этом смысле простой. Да, 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 да. То есть а, Silver Lake, пойди разбери, где какая линия основная, почему это так, а не иначе, и так далее. Там игр- правила игры просто меняются в процессе, в отличие от э, кирпича. Вот. Да, да, да. Так
3: и есть. И поэтому мне кажется, что в том числе, наверное, поэтому критикам зашёл кирпич, не зашел по Тиверайд, потому что, действительно, не все, может быть, поняли, не все, не все может быть, кто-то понял вообще, как бы, что как-то кино работает,
0: да? Конечно, да, я, ну, я это имел в виду, на самом деле, просто там это надо смотреть, этот фильм снял для того, чтобы его смотрели и разбирали, там нет какой-то поверхностной какой-то, ну, в общем, это надо смотреть и разбираться, в отличие от каких-то вот кирпича, этот фильм, в принципе, ты понял по этому фильму, принципе, что это будет, как это происходит, и дальше наслаждаешься, получаешь удовольствие, как это сделано.
1: Вот, мне кажется, это хороший слоган для какого- какого-то итога, смотрите и разбирайтесь. Но на самом деле, прежде чем уйти в закат или, не знаю, нырнуть в пучину... А, Маш, может быть, ты как в подкасте про Андерсона затащишь какой-нибудь монолог? А то, мне кажется, вы просто тебя задавили как-то. Ты... Я понимаю, что ты уставший. Нет,
2: мне было так интересно слушать. Я почти заснула даже. Это, это, это,
1: комплимент. это
2: комплимент, на самом деле. Вот, но, может быть, да. ты все
1: таки нам дашь какой-нибудь монолог, да? как ты скажешь? О, на самом монолог. деле нужно было обсуждать вот это. Это было пр- прекрасное окончание. Да, мне
2: кажется, я после всех наших разговоров так думаю, честно говоря. Вы говорите о таких скрупулезных вещах, которые я вообще не считываю, потому что смотрю, видимо, в разы меньше, чем вы. Вот, поэтому мне как-то больше интересно по той линии, которую выстраивает, как мне кажется, за всем этим этот чел, любой чел, любой режиссер. Вот, просто я только сегодня посмотрела мифы, мифа о вечеринке mm-hmm. американской, и, по-моему, это было настолько потрясающе, честно говоря, я поразилась вообще, насколько он классно работает с этой темой, То есть там эти ребятки, которые только-только-только еще переходят в старшую школу и такие, о боже мой, что же с нами будет? Как же мы будем это все переживать? И они так это трепетно вообще переживают. И это такая какая-то... Ну, это не комедия, но это очень какой-то трепетный фильм. Мне показалось вообще все линклейтеры просто уходят и не возвращаются. Это ужасно просто. Это ужас. Вот, простите. Вот. Потом начинается, не знаю, на пару лет старше «Видфоллоус», и там такая жуть пуберта и они в таком кошмаре, и это так дико, не знаю, по-моему, это потрясающе, то есть, насколько нарастает тревожность у человека, когда да. он начинает взрослеть, и видит, насколько много на него обрушивается.
1: Да, причем мне, кстати, кажется, что вот именно в этом фильме он визионер вполне себе, потому что там такие какие-то есть детали абсолютно, ну... Не знаю, чисто за счет видеоряда он с тебя кожу сдирает просто. Абсолютно, сцене.
0: конечно. Да, Не, да. ну там он визуально очень хорошо последовательно проделан. Там вода, как метафора юности и молодости, там через весь фильм проходит. Так у него
2: во всех трех фильмах этот, вот про бассейн, да? про воду постоянно, да. он mm-hmm. какой-то завораженный. это очень приятно, да. И сейчас уже вот сколько там, ну лет на 10 этот чел старше, да, Гарфилд. Ну вот, то есть как бы никакой жути и ужаса хоррора здесь, ну это совершенно уже неуместно, потому что ты уже взрослый, ты уже что-то увидел, что-то пожил как-то. Какие-то вещи смог проживать, потому что ты уже не подросток, который просто в шоке от мира. У тебя уже включается другой вид. Ты уже насмотренный, ты уже как бы какие-то вещи схватываешь, но за счет каких-то жизненных обстоятельств, когда ты не можешь включиться в жизнь, как мне кажется, потому что ты вот в этой сфере чужак, как он чужак, своим угу. вот этим вот пребыванием в Лос-Анджелесе. Да-да-да. И поэтому ты уже начинаешь свой жизненный опыт совершенно неправильно конструировать свои глаза. То есть ты не можешь приспособиться, и ты вот погружаешь себя в какую-то конспирологическую муть абсолютнейшую, потому что ты не просто не научился жить, и потому что это на самом деле супер тяжело, потому что ты не научился с этой ответственностью справляться, потому что, блин, никто не научился, потому что это в принципе uh-huh. те какие-то фундаментальные вопросы, которые тебя либо погружают на дно, я не знаю, загробного мира, либо вот. Ну, не знаю, он как бы делает, да, какой-то выбор. Когда, как ее, Рио, Кио?
1: Честно говоря, уже даже не начал путаться. Мне остается
2: только тусоваться, раз уж я ничего больше не могу. он говорит. Но он говорит, и мне тоже, мне больше ничего не остается. Все, как бы, я уже, я настолько зашоренный, я настолько вообще не туда себя повел, остается только как бы расслабиться максимально. Вот что он, видимо, в конце и пытается сделать, как-то демонизируется, я не знаю. Короче, я не знаю, что будет дальше. Надеюсь, он возьмет какой-то следующий кризис среднего возраста там 40 лет, и сделает из паранойи человека, который испытывает вот в этом возрасте насчет жизни какой-то другой жанр. И то, что он каждый какой-то, Ситком. не знаю, да и не да. Как бы. Мне понравилось то, что он каждый какой-то кризисный период жизни человека делает в новом жанре. И да, это да, да. мне было намного как бы интереснее искать чем то, из каких плакатов состоит фильм и какие там, mm-hmm. какого года Марио там прыгает. Ну, это тоже круто, но это просто не то, на что я пыталась обратить внимание. И еще то, что там Зоша Мэммит, мне очень нравится, из «Девчонок».
1: Странно, что, кстати, они всех четвером там не фигурируют. Было кажется,
0: Да, прикольно. да, да,
2: мне кажется, поэтому и Рай, Райли Кио... Я только
0: хотел еще сказать, мне кажется, в этом смысле красиво, почему, например, оно так выстрелило, что это главный хоррор, наверное, да. последних лет. Потому что здесь как раз полное сочетание его амбиций и жанра. Потому что, в принципе, любой хоррор молодежный, ну там слэшер в первую очередь, да. он работает как раз вот на то, что что ты молодой и красивый, накануне большой жизни, а потом какая-то приходит какая-то тварь, и тебя режет, да? Ну, то есть как, из-за, там из-за какой-то ошибки твоей и прочего. И вот это ощущение того, когда ты он, вот, накануне взрослой жизни, когда у тебя еще все впереди, ты э, обостряется вот этот страх все потерять, он, вот, мне кажется, это одно из самых совершенных вообще выражений получил вот в этом фильме оно. То есть поэтому успех такой. То есть люди ожидали, ну, то есть и были определенные ожидания, которые оправдались. А что было ожидать, и вообще, как, какие ожидания мог подтвердить фильм? По Сильверлейк я даже не знаю.
1: Не знаю, какие ожидания были у вас от этого подкаста, не знаю, какие ожидания подтвердились, какие нет. А, Но, ну, в общем, я думаю, что мы действительно про многое поговорили. Я в конце каждого выпуска говорю о том, что мы, наверное, поговорили про многое. Ну, действительно, за час про многое можно поговорить. Сколько это было интересно. Вот после каждого выпуска иногда мне кто-то пишет, что, типа, а вот вы про это не поговорили, да? Потому что вот у нас было вот эти четыре человека, мы говорили про то, что хотели. Вот.
2: Так можете снова анонсировать темы, чтобы люди что-то
1: спрашивали? Не анонсировал. А, в, да? это, в этот раз В прошлый раз спрашивали, в этот нет. В этот раз просто... Угу.
2: Uh-huh, по лайкры.
1: Uh-huh. Вот, ну ладно. В общем, всем спасибо. Пока-пока. Пока-пока.
2: Пока. Спокойной
3: ночи about my bundle of joy And even if time ain't really on my side It's one of those days for taking a walk outside